0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Dürfen Ärzte für Abtreibung werben? Über diese Frage wurde ja lange und auch heftig gestritten. Jetzt hat der Bundestag den Gesetzentwurf der Großen Koalition verabschiedet. Über diesen umstrittenen Paragraphen 219a sprechen wir im Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Außerdem sprechen wir darüber, was der Digitalpakt für deutsche Schulen bedeutet und wir schauen ins britische Unterhaus. Dort hat sich diese Woche ja eine neue Fraktion gebildet. Hallo Christian. Hallo. Ja, der Bundestag hat eine Reform des Paragraphen 219a auf den Weg gebracht. Ärzte dürfen also künftig für Abtreibungen werben, gleichzeitig dürfen sie aber nicht darüber informieren. Wie kann das funktionieren?
1: Ja, also das ist so, dass es halt jetzt sehr enge Grenzen gibt innerhalb derer Ärzte ähm, ja darüber darüber reden dürfen, was sie ähm, welche welche Angebote sie haben. Also das heißt, der Bundestag hat jetzt eben erlaubt, dass Ärzte sagen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Aber eben, so wie du sagst, sie dürfen sozusagen nicht näher darüber informieren. Das heißt also, sie dürfen zum Beispiel nicht auf ihrer Webseite die Behandlungsmethoden erklären, die sie haben und müssen dafür an Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen.
0: Wie viele Ärzte nehmen denn überhaupt Abtreibungen vor und werden das eher mehr oder weniger?
1: Also das ist tatsächlich eine interessante Frage daran, denn also vielleicht, ähm, also vielen bei uns in der Redaktion ging es so, dass dieses erste Gefühl ja mal ist, okay, es gibt irgendwie die komischen USA und da gibt es so eine ähm, ganz krasse Debatte über Abtreibungen und es gibt da die Evangelikalen, die äh, dagegen kämpfen, dass es überhaupt Abtreibungen gibt, aber äh, in Deutschland gibt es tatsächlich auch so eine heimliche Veränderung, die ganz nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit steht und äh, zum Beispiel in der ARD bei Kontraste, die Kollegen haben sich mal auf die Suche gemacht und nachgezählt und da ist rausgekommen, dass äh, im Jahr 2003 noch rund 2000 Ärzte Abtreibungen vorgenommen haben und im Jahr 2017 sind das nur noch 1200 und viele von den äh, Ärzten, die eben keine ähm, Schwangerschaftsabbrüche mehr vornehmen, begründen das auch damit, dass sich das gesellschaftliche Klima so verändert, dass sie so, ähm, dass sie auch Drohungen bekommen haben, dass sie das machen und das Ergebnis ist, dass selbst in großen Städten, also zum Beispiel Trier oder Hamm, es keinen Arzt mehr gibt für ungewollt Schwangere und es sogar einige Regionen gibt, in denen Frauen über 200 Kilometer zur nächsten Einrichtung fahren müssen. Also das Thema ist tatsächlich auch in Deutschland sehr immer noch sehr, sehr emotional besetzt und sehr umkämpft.
0: Neben der Reform von § 219a hat der Bundestag diese Woche auch den Digitalpakt beschlossen. Worauf haben sich Bund und Länder am Ende denn geeinigt?
1: Also ähm, beim Digitalpakt geht es ja äh, darum, dass... Schulen mehr Geld bekommen sollen für Digitalisierung, das heißt also zum Beispiel, um sich Laptops zu kaufen oder Tablets für Internetanschlüsse, dass Lehrer auch Fortbildungen können und so weiter und ähm, die ursprüngliche Idee, um das voranzutreiben war, dass der Bund gesagt hat, ähm, okay, wir geben euch Geld dazu, verlangen aber von euch, dass für das Geld, was wir euch geben, ihr auch immer in gleicher Höhe ähm, das gleiche Geld zur Verfügung stellen müsst. Jetzt ist es aber ja so, dass äh, Bildung in Deutschland Ländersache ist. Also haben die Länder gesagt, naja, das, ähm, das ist greift uns zu stark ein. Also wir möchten nicht, dass wir diese Vorschrift bekommen, dass wir das gleiche Geld zur Verfügung stellen müssen. Und jetzt hat man sich ähm, geeinigt, dass ähm, diese, diese Regelung, dass das immer in gleicher Höhe sein muss, ähm, gestrichen wird. Der Bund aber sozusagen Geld geben darf, obwohl es ein politisches Hoheitsgebiet äh, der Länder ist. Ähm, und insgesamt hat man sich jetzt eben darauf geeinigt, dass der Bund äh, 5 Milliarden gibt, sodass äh, insgesamt kommt man auf 5,5 Milliarden Euro, die äh, den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt sieht es eben so aus, äh, dass die Länder im Bundesrat, in der Bundesregierung ist man sich schon einig, aber ähm, der Bundesrat fehlt noch, dass äh, die Länder im Bundesrat dieser neuen Regelung folgen.
0: Was heißt das denn dann für die Verantwortungsbereiche in zukünftigen Bildungsfragen und auch den Geldern?
1: Also naja, das heißt vor allen Dingen, dass die ursprüngliche Regelung sozusagen ausreichend ausreichend beibehalten würde und wurde und da ähm, gibt es aber ja auch immer wieder Kritik daran, also es gibt ja immer wieder so diese Debatte darüber, muss das wirklich sein, dass alle Schulferien weiter so entzerrt sind, ähm, was ja äh, auch teilweise zurückgeht auf so Fragen, ähm, wann wo Ernte ist zum Beispiel und so äh, und heutzutage einfach in vielleicht einer mobileren Gesellschaft es vielen Familien sehr schwer macht, in den Sommerferien umzuziehen. Beziehungsweise, ähm, wenn man sagt, okay, wir arbeiten uns hin auf ein Europa, in dem Bildungsabschlüsse äh, vergleichbar sind, ist es dann wirklich in Ordnung zu sagen, in Deutschland wollen wir so einen Wettbewerb innerhalb der Bundesländer mit sehr, sehr vielen... Ähm sehr sehr vielen Bildungs äh, ja Bildungswegen, die vielleicht gar nicht so sehr miteinander vergleichbar sind, aber da eben haben die Länder auch, weil es eines der wenigen Bastionen ist, äh, die die Länder überhaupt in ihrer in der Landespolitik als Aufgabe haben, sich weiter durchgesetzt und da sieht es eben so aus, als ob wir eher ähm, als ob der Weg zu mehr nationaler äh, Einigkeit doch immer noch ein sehr weiter ist.
0: Also einiges passiert hier in Deutschland und auch in Großbritannien hat sich einiges getan im Parlament. Denn einige Abgeordnete der Labour-Partei haben ihr Parteibuch abgegeben und einfach eine neue Fraktion gebildet. Drei Abgeordnete der Tories sind inzwischen auch mit dabei. Sind das denn wichtige Leute, die auch irgendwie Macht und Gehör mitnehmen?
1: Also wichtig und mächtig sind die jetzt dadurch, dass im Moment die Situation einfach in Großbritannien sehr, sehr dynamisch ist. Und ähm, dass eben die ähm, Mehrheit, die Theresa May im Unterricht, Unterhaus hat, eine sehr, sehr dünne ist. Also ähm, Theresa May ist ja ähm, Chefin der konservativen Partei der Tories und ähm, wenn wir ein bisschen Mathematik machen, ähm, geht es um folgendes und zwar im Unterhaus sitzen eigentlich insgesamt 650 Abgeordnete. Sieben davon fallen raus, weil die zu Sinn Fein gehören. Das ist eine Partei, die für ein geeintes Irland kämpft und die möchten nicht auf die Königin schwören, also stimmen die eh nie mit ab. Und aktuell gibt es einen Vakantensitz, das heißt, wir haben 642 Abgeordnete. Geteilt durch zwei heißt es, für eine Mehrheit brauchen wir 321 plus 1, also 322 Sitze. So, jetzt hat Theresa May 317 Sitze mit ihrer eigenen Partei Reicht also nicht so ganz, also stimmt sie immer mit dieser Democratic Unionist Party ab. Die hat sie auf ihre Seite geholt, macht 327 eigentlich bis Anfang der Woche, denn jetzt sind drei weggegangen, weil ähm, die, diese drei Frauen gesagt haben, okay, ähm, wir sind nicht einverstanden mit der Brexit-Politik hier und es gibt uns zu viele extreme Hardliner bei uns in der Partei. Das war ja auch die Argumentation auf der Gegenseite, also auch die, die von Labour, also der linken Partei ab, sich abgespaltet haben, haben gesagt, ähm, dass sie mit der Brexit-Politik und mit den zu linken Forderungen nicht einverstanden sind und deshalb haben sie eben zusammen diese Gruppe, die Independent Group, also die unabhängige Vereinigung unabhängiger Politiker ähm, gegründet. So, heißt also, äh, jetzt haben wir nicht mehr 327 in den beiden Parteien zusammen, sondern nur noch 324 und wenn wir sagen 322 ist die Mehrheit, heißt es, dass es einfach hauchdünn ist und natürlich jeder einzelne Abgeordnete dadurch jetzt in der Brexit-Debatte eine sehr viel höhere Macht hat, weil jedes Mal damit zu drohen zu sagen, okay, ich gehe jetzt, wenn ich nicht kriege, was ich will, macht einfach die Brexit-Verhandlungen noch viel, viel schwieriger.
0: Und diese neue Fraktion, kann die tatsächliche Auswirkungen auf das de facto ja zwei-Parteien-System in Großbritannien haben?
1: Es ist tatsächlich in Großbritannien sehr, sehr schwierig für kleinere Parteien größere, äh, ja, größeren Einfluss auszuüben, denn äh, anders als bei uns wird in Großbritannien sich das äh, Unterhaus zusammengesetzt aus ähm, der Abstimmung, wer halt in jedem Wahlkreis gewinnt, quasi als wenn es bei uns nur Erststimmen gäbe und da hat es dann eben eine kleinere Partei schwierig, ihren eigenen Kandidaten komplett durchzusetzen, weshalb eben im Parlament überproportional viele Menschen von den Tories und von den von Labour sitzen und von den kleineren Parteien, die dann nur in ganz vereinzelten Wahlkreisen eine Gelegenheit haben, sich durchzusetzen, ist dann im Parlament eigentlich nicht so viel zu sehen. Es entspricht also nicht der Präsentation, die ihnen eigentlich zustünde auf Basis der Prozent, die sie insgesamt äh, an Stimmen gewonnen haben. Ähm, deshalb. Aber in, auch da gibt es eigentlich Stimmen, die sagen, es ist so viel im Fluss gerade in Großbritannien, dass es eben möglich ist, dass es eben doch einen Wunsch der Menschen danach gibt, dass es eine neue politische Macht gibt. Gibt, die halt wirklich sagt, wir sind für die Mitte, denn das ist vielleicht so ein Eindruck, den man aus Deutschland ein bisschen aus den Augen verliert. Die Tories sind natürlich sehr, sehr stark geprägt im Moment von Brexit-Hardlinern und Labour ist eine sehr, sehr viel linkere Partei als bei uns zum Beispiel die SPD. Also da gibt es sehr viel mehr Luft in der politischen Mitte.
0: Der Paragraf 219a, der wird reformiert. In deutschen Schulen gibt es hoffentlich ganz bald freies WLAN für alle. Und im britischen Unterhaus hat sich eine neue Fraktion gebildet. Was letzte Woche so los war in der Welt, das habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern besprochen. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.